0: 妈妈兔的花样故事。我们今天继续来讲《西游记》第三十五回“镇群狮，大圣传艺”，是由明代的吴承恩著，莫彩书房改编，旅游教育出版社出版。光阴似箭，岁月如梭，转眼又到了深秋。唐僧师徒四人不知不觉走到一座城池前，前面树丛里走出一位老者。唐僧连忙上前问路，那老者说：“此处是天竺国下郡，地名玉华县，玉华王。”是天竺皇帝之宗室，敬僧道爱黎民，是个贤能的君主。师徒四人到城池，这里果然一片人声鼎沸，生意兴隆。唐僧吩咐道：“徒弟们谨慎，不可放肆。”那八戒低了头，沙僧掩着脸，唯悟空无所顾忌的搀着师傅。来到玉华王府后，唐僧说：“徒弟们，等我进去，召唤官文。”那玉华国王听说是东土大唐来的得道高僧，十分欢喜。立刻命人准备素斋款待唐僧。唐僧说：“呃，我有三个徒弟在门外等候，只因相貌丑陋，没敢进来。”国王听后，又让人请他们进府用斋。悟空就让八戒牵马。沙僧挑担，一同进入了玉华府。那国王见三人如此丑恶，心中不禁害怕。在国王退殿回宫后，宫中的三个小王子见他面色难看，立即问道：“父王今日为何如此惊恐？”国王说：“刚才。”有一个东土大唐的和尚来倒换官文，长得相貌堂堂，我留他吃斋，把他三个徒弟也请了进来，谁知一个个丑死妖魔，因此受了惊吓。那三个小王子。天生好武，伸拳撸袖，说道：“一定是那山里来的妖精，让我们拿兵器出去看看。”于是三个王子立即行动，老大拿一条齐眉棍，老二抡一把九齿耙，老三是一根乌油黑棒子，雄赳赳气昂昂的。走出王府，吆喝道：“什么取经的和尚在哪里？”吓得唐僧面容失色，赶紧丢下饭碗，躬身行礼。小王子道：“你倒是还像个人，那三个丑的，断然是妖怪。”八戒只管吃饭，沙僧。与悟空欠身道：“我等也是人，面貌虽丑，但心地善良，身虽夯而性善。倒是你们三个从哪里来，如此轻狂？”一旁有点善官说：“呃，三位是国王的儿子，是小殿下。”八戒放下碗，说道。哼，小殿下拿兵器是要嗯、呃、与我们打。二王子双手舞爬，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“嗯，你那爬只能做我这爬的孙子。”说着，从腰间取出爬来，晃一晃，金光万道。把二王子吓得手软筋麻，不敢上前。悟空见大王子是一条齐眉棍，就从耳朵里取出了金箍棒来，晃一晃有碗口粗细，向地下一倒，足有三尺深浅，笑道：“我把这棍子送你吧。”大王子丢了自己的棍。使出全身的力气去那金箍棒，那棒就像生根一般，哪里能动分毫？三王子是乌有杆棒来打，被沙僧一手劈开，取出了降妖宝杖，颠一颠，金光四射。三个王子一齐下拜，说道：“神师，神师。”我等凡人没什么见识，万望各神师施展一番，让我们学习。悟空三人听后，一起跳上天空施展本领，顿时满城祥光，吓得三个王子连同满城的百姓一起念佛磕头。他们三人这才按下祥云，把兵器收了，各自坐下。那三个小王子急回宫里，告奏国王道：“父王，那取经僧的三个丑徒弟，本领非同一般。儿子们想要拜他为师，学习本领，保护我帮。国王连连点头。于是父子四人来到驿馆，只见唐僧师徒正收拾行李。国王就虔诚地说了希望三人收小王子为徒的事儿，师徒四人欣然同意。悟空、八戒、沙僧便要传他们神功，谁知三个王子根本拿不动师傅们的兵器。悟空说：“既然你们要诚心，就按照我们兵器的样子，铸造自己合意的兵器吧。”于是，三个王子就把师傅的兵器放在兵器场内，按照样子制作。谁知，离这城七十里远处有座豹头山虎口洞，有个妖怪看到这兵器的祥光，心里欢喜，就把这三件兵器一起收回了洞中。第二天。师徒四人还在睡觉，突然听铁匠来报说兵器不见了。悟空懊恼道：“都是我的，不是。既然看了是样，就该收在身边，怎能丢在那里？那宝贝霞彩生光，想必是惊动了什么歹人，被偷走了。”悟空又问。你这州城四面可有什么神灵妖怪？王子说：“城北有座豹头山虎口洞，常听人说有妖怪。”悟空辞了唐僧，轻轻一跃就来到豹头山上，正四处看时，听到背后有人言语，是两个狼头妖怪。悟空就变作一只蝴蝶，悄悄跟着。只听一个妖怪说：“二哥，大王真是好运气，这三件兵器是无价之宝，难怪明天要开钉耙会。”另一个说：“是啊，我们也有点运气，拿着二十两银子。”买猪羊去，先吃几壶酒，再留下二三两银子，真是美事。两个妖怪说说笑笑，一路疾步如飞。悟空心中爱喜，使了个定身法，把两个狼头精定住。只见他们腰间挂着两个牌子，一个写着“刁钻古怪”，另一个写着。古怪刁钻。悟空取了他们的银子，解下他们的牌回到州城，叫上八戒和沙僧一起再去豹头山。悟空让八戒变成刁钻古怪，自己变成古怪刁钻，沙僧则打扮成贩卖猪羊的客人。不多时，进了山坳里。又遇见一个小妖，手里拿着请柬。悟空与他攀谈了一会儿，问道：“兄弟，去请什么人？”那小妖就把请柬递给悟空，上书：“拜请祖翁九灵元圣老大人，门下孙黄狮顿首。”悟空想，这妖怪大概是个狮子精了、啊。悟空三人慢慢向里走，四处寻找兵器的下落。突然看到有个厅堂霞光四射，进去一看，那妖王正在厅内。只见正中间的桌上高高的供着一柄九齿钉耙，东头靠着一条金箍棒，西头靠着一条降妖杖。八戒是个鲁莽的人，见了钉耙就跑过去拿下来，并现了本相，朝妖精劈脸住去。这悟空、沙僧也各拿兵器，三兄弟一起乱打，慌得那妖王急抽身闪过，取一柄四明铲支住三般兵器，厉声喝道：“你是什么人？”敢变做小妖骗我宝贝！悟空骂道：“嘿嘿，你个不长眼的妖怪！我们乃东土圣僧唐三藏的徒弟，把兵器放在院中，就被你这贼子偷了。倒说我骗你宝贝，就把我们这三件兵器各奉承你几下，尝尝。”那妖怪一对三，实在难以抵挡，失计乘风而逃。悟空也不追赶，只把洞中的小妖除尽，烧了洞府，回玉华府去了。那妖精向东南方奔到竹节山九曲盘桓洞，洞中的九灵元圣是他的祖翁。这妖精见到祖师爷，哭道。王爷爷为我报仇，于是把前世说了一遍。老妖闻言，默想片刻，说道：“原来是他，仙孙，你不该惹他。那毛脸雷公嘴，叫做……”孙行者，这人神通广大，五百年前曾大闹天宫。也罢，等我和你去替你出气。那妖精听完，立即叩头而谢。老妖点挠师、雪师、酸泥、白泽、福麟、团象、朱孙，各执锋利器械，有黄狮引领，各纵狂风，竟至豹头山界。但黄狮洞已化为空城，于是他们又一路赶到玉华城，只听得风滚滚、雾腾腾，吓得城里众人都关了门。王子和唐僧等人正在用早斋，听到有人来报祸事，悟空就让王子关好城门，自己和八戒、沙僧出城迎战。只见那伙杂毛狮子各立左右，中间是只九头狮。八戒就上前叫骂，黄狮精怒目圆睁。劈头对八戒打来，两个才交手，那挠尸精抡一根铁戟里，血尸精是一条三棱剪，一起来打八戒。这边沙和尚急撤降妖杖，前去相助。又见那酸泥师、白泽师与团相伏狸二师一拥其上，七个狮子精。三个和尚打作一团，八戒不敌被擒，孙凝和白泽被悟空拿下。第二天一早，老怪对黄狮精说：“你们今日用心捉拿那悟空、沙僧，等我飞到城上空，拿他那师傅。”和国王父子将会九曲盘桓洞，黄狮、便引挠狮、雪狮、团象、伏狸各支兵器到城外宣战。这五个杂毛狮子精与悟空、沙僧正战成一团，那老怪却驾着黑云，径直腾到城楼上。摇一摇头，张开口，把唐僧与国王父子一口擒住，叫道：“我先去也。”悟空情之重计，急忙变出千百个小悟空，一拥攻上，立马活捉了挠狮、血狮、团象、伏狸，并将黄狮打死，只是让几个小妖逃走了。第二天，悟空领沙僧架起祥云，来到竹节山头，看见一座洞府，两扇石门紧闭，门上有十个大字：“万灵竹节山九曲盘桓洞。”于是，悟空在洞外吆喝：“让老妖放了他师傅！”那老妖也不拿兵器，大步踏出门外，把头一摇。九个头一起张开，把悟空、沙僧轻轻地衔于洞内，和唐僧等人绑在了一起。夜深了，悟空悄悄起来，解开唐僧身上的绳索。八戒困极了，忍不住大声叫道：“哼哼，猴哥，先解开我的吧！”这八戒一声喊，惊动了老妖。老妖立即令人重新把唐僧等人捆好，只要悟空一人逃走。悟空出了九去盘桓洞，径直转回玉华县，见那城头土地城黄金头叶地六甲六丁神将，压着一尊土地跪在悟空面前道：“呃，打手，我等。”问到那妖怪来历了，悟空听言甚喜。那土地战战兢兢叩头道：“那老妖前年下降竹界山，是个九头狮子。若要灭他，须到东极妙严宫，请他主人来。”悟空思忖半晌，说：“东极妙阳宫是太乙救苦天尊呐、啊，他坐下正是个九头狮子。”于是悟空纵筋斗云，连夜前行，不久就到了妙阳宫前。那宫门里立着一个仙童，忽见孙大圣，即入宫报告。爷爷，外面大闹天宫的齐天大圣来了。悟空把前世对天尊细细说了一遍，天尊立即令仙将到狮子房查看，果然是九头狮子走失了，狮奴正在睡觉。天尊叫醒狮奴，与悟空一同来到竹节山。天尊说。孙大圣，你去他门前挑战，引他出来，我好收他。悟空听后立即撤棒，跳进洞口，高骂道：“破妖精，还我师父！”抡铁棒就往里面打。老妖惊醒，心中大怒，他赶到外边，骂道。贼猴哪里走？那妖精赶到崖前，早被天尊念动咒语，喝道：“袁圣儿，我来了！”那老妖认得是主人，四只脚伏地，不断磕头。旁边尸奴一把抓住狮子的颈毛。用拳头拼命打着，骂道：“你这畜生！你逃走为妖，害我受罪。”悟空谢过天尊，入洞解了众人，烧了洞，回到玉华城中。第二天，国王大摆素宴，向唐僧师徒谢恩，又送四人到城外很远。师徒四人再次踏上西行之路。离灵山越来越近了，好宝贝儿，这就是悟空等人传译的故事。明天我们跟着唐僧师徒四人去天竺国看一看。晚安，宝贝儿。